0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, liebe Gemeinde, Jesus lebt. Amen. Glauben wir das? Bekennen wir das? Äh, Eduard hat gesagt, letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Heute feiern wir ja auch Ostern. Eigentlich in Israel waren es sieben Tage. Also ist heute auch Ostern. Denn Jesus lebt und wir, die wir gekommen sind, bekennen das im Lobpreis, in dem, was wir immer wieder auch zum Ausdruck bringen, dass wir glauben, dass Jesus Christus lebt. Ich dachte jetzt so ein Gedanke. Sind wohl die Engel begeistert und beeindruckt, dass ich da den Platz C13 sitze, Sonntag für Sonntag. Und du vielleicht hast auch einen bestimmten Platz, wo du immer wieder buchst. Ist der Himmel begeistert davon? Die Frage. Nein. Nein, das brauche ich. Das brauchst du, die Gemeinschaft. Aber die Engel sind begeistert, wenn sie hören, dass ich bete, dass ich anbete Gott, dass ich ihm lobe, dass ich ihm preise, dass ich ihm äh, Danke sage. Hier in der Gemeinschaft, auch da im Livestream, wo wer ist, Gott ist begeistert, wenn seine Kinder beten, wenn sie Gott anrufen, wenn sie erkennen, dass alles das, was uns zum Leben gegeben ist, was wir haben, das kommt von ihm. Denn Gott der Gnade und Liebe zu uns Menschen. Und daher ist die Frage, bist du begeistert? heute hier, dass du Gemeinschaft haben darfst vor unserem Gott. Wir haben äh, die äh, Ostergeschichte gehört letzten äh, so Sonntag über die Auferstehung Jesu, über das, was passiert ist zu dieser Zeit. Und wir möchten heute etwas weiter die Geschichte von den Emmaus-Jüngern lesen, die wir finden in Lukas 24, vom 13. Vers. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Das ist so circa elf Kilometer. Dessen Namen ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten von der Verstehung, von, der, äh, von dem, dass er gestorben war und wir hatten gehofft und, äh, und so weiter und so fort. Und, sie, und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, dann nahte sich Jesus selbst zu und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn äh, nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt äh, unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten von Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester Priester und Oberen äh, zur Todesstrafe überantwortet und äh, gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass äh, dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim, bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn äh, sahen sie nicht und er sprach zu ihnen. O ihr Toren und Trägenherzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet hatten, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Brachs und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und äh, uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf zusammen versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Die bekannte Geschichte von den zwei Jüngern, die da gingen, und wir alle sind auf einem Weg, wie die Jünger waren. Wir alle erleben, besonders in unserer Zeit, wo so schnell sich Dinge ändern und, und eins nach dem anderen uns überrascht, dass uns auch oft nicht nur Freude bringt, sondern Wirkliche Überraschungen, Enttäuschungen, Verzweiflung, Angst. Und Angst, das ist ja ein Empfinden, dass Dinge nicht mehr unter Kontrolle sind. Dass ich darüber nicht mehr entscheiden kann. Ich kann nichts verändern. Ich muss es hinnehmen, wie es ist. Es ist ein Durcheinander in der Politik in der Wirtschaft, aber auch im Leben von Menschen, die äh, manche äh, jetzt äh, so schlimm betroffen sind, sie kennen nicht mehr zweimal im Urlaub fahren der Türkei oder äh, Ägypten, Spanien, wo es auch immer sein kann oder wo es immer war eine Zeit lang. Und das alles bringt Sorgen und die Leute sprechen darüber. Und in diese Situation kommt immer wieder Gott hinein und äh, will uns Menschen auf etwas anderes lenken. Jetzt ist die Frage, sind wir überhaupt noch Fähig zu hören, was Gott zu uns Menschen redet in unserer Zeit. Wir schauen äh, äh, um äh, und konzentrieren uns auf die Horizontale, schauen rechts, schauen links, schauen, äh, vor uns ist es dunkel und, und äh, äh, vergessen, dass wir als Menschen uns auf die Vertikale richten sollen, unseren Blick. Denn wenn wir da unseren Blick hinrichten, woher die Einladung Gottes ist für uns Menschen, um uns Wegweisung zu geben, uns Trost zu geben, Ermutigung, Stärkung im Glauben, im Vertrauen, in dieser Situation und Umständen, in Weise zu handeln, fallen wir Menschen, auch wir Christen, ganz oft in Panik, in, in äh, Sorge, Unruhezustände. Und hier sehen wir, Jesus geht in, ins Gespräch. Und wenn wir lesen in Psalm 121, äh, Vers 1. In der Welt habt ihr Angst, aber seid, ich, habe, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und dann bestätigt er, meine Hilfe kommt von wo? Von oben. Nicht aus Berlin, nicht aus Moskau, nicht aus Washington, aber von unserem Herrn Jesus Christus, der der Sieger ist, und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist, es, was mich tröstet und ermutigt, erfüllt mit Freude, trotz allen Umständen. Und so sehen wir hier, kommt Jesus und fängt an, mit ihnen zu sprechen. Jesus kennt unsere Sorgen. Er sagte selbst, wenn wir im Johannes-Evangelium lesen, Kapitel 16, Vers 33, sagt er: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind Worte, die wir brauchen für unseren täglichen Bedarf, um Sieger zu sein, um nicht in Angst zu verfallen, um nicht gelähmt zu sein von den Umständen sondern Herr sein über deine Umständen. Wir könnten ja auch als Gemeinde jetzt uns irgendwie verkrauchen und sagen, liebe Gemeinde, nur überlebt doch diese Pandemiezeit jeder, wie er kann. Wir schließen die Gemeinde, um nicht eine Gefahr zu sein wegen der Corona. Nein, das geht nicht. Wir müssen in dieser Zeit als Christen zeigen, dass wir Hoffnung haben, dass wir Vertrauen haben. Und das kommt nicht von der positiven Einstellung, das reicht nicht aus. Wenn ich manchmal so in den Nachrichten einige Professoren Höre, die hochgebildet sind und versuchen auch positive Sätze, aber alles, was, was sie da sagen, das ist nichts Positives, mehr Enttäuschendes und Erschreckenerwegendes. Und da ist es, was Jesus hier sagt zu diesen Jüngern, als er zu ihnen kam, und wisst ihr, weil sie über Jesus geredet haben, war es Jesus möglich, sich diesem Gespräch anzuschließen, wenn sie auch enttäuscht waren, wenn sie auch so äh, besorgt waren. Sie kommen hier unterwegs in Gespräch und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er nahte sich zu ihm. Liebe Brüder und Schwestern, wenn du willst, Klarheit haben über das, was heute die Umstände des Lebens sind, wenn du klaret willst haben, was du machen sollst in dieser Zeit, wie du dir äh, verhalten sollst, dann rede mit Jesus darüber. Er sagt hier, hier, was beschäftigt euch denn so? Und du wirst hören, diese Stimme was beschäftigt dich so? Warum bist du so, so besorgt, so voller Angst? Schau auf mich und du werdest ermutigt sein. Du wirst Impulse bekommen, die dir innerlichen Frieden bringen. Jesus sagt hier, zu, zu ihnen, als sie ihnen sagen, äh, äh, was der Ursache ist. Sie blieben stehen sogar und sah, schauten ihm an und sagten, Jesus. Sie erkan, erkannten ja nicht, dass das da Jesus ist. Sie sagten, lieber Mann, äh, bist du einer unter allen, die nicht wissen, was geschehen ist, warum wir so betroffen sind. Und immer wieder hören wir, auch heute zu unserer Zeit, Leute, wisst ihr nicht, wie gefährlich der Coronavirus ist, wie gefährlich die Zeit ist, in die wir sind. Und dann können wir sagen, ich habe meine Sorgen an Gott abgegeben, mein Leben ist in seiner Hand. Und deshalb sollen noch so viele Wellen kommen. Jesus hebt seine Hand und die Wellen, die brausen vorbei. Und ich und du werden ungeschädigt daraus kommen. Weil das seine Verheißung ist. Nur Erstens, du musst mit Jesus unterwegs sein. Du musst mit ihm sprechen. auf dass das, was er sagt, Frieden in dein Herz hineinbringt. Wenn im Herzen kein Frieden nicht ist, dann kannst du noch so viel versuchen, positiv Dinge zu äh, zu äh, interpretieren oder äh, damit umzugehen, es wird dir entgleisen. Du hast dafür nicht die Kraft. Du wirst es nicht schaffen. Du brauchst eine innerliche Stärkung und das ist der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, als unser Verstand, als unsere Überlegungen, als alles das, was äh, als Maßnahmen uns äh, sollen schützen. Das reicht nicht aus. Wir brauchen eine innerlichen Frieden, eine Freude an unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und das bringt er, weil er lebt, er ist auferstanden und er sitzt zu Rechten des Vaters und vertritt mich und dich vor dem, der gesagt hat, alles ist bei mir möglich. Alles ist bei Gott möglich, nichts Unmögliches. Und daher kommt es wieder darauf an. Durch dieses Gespräch mit Jesus fließt Gottes Liebe in unser Herz hinein. Gottes Liebe, die uns erwärmt, die Frieden hineinbringt. Ich habe das äh, äh, letzte Jahr äh, überhaupt über diesen äh, Winter äh, jeden äh, Sonntag, äh, Sonntag sei, jeden Tag mein Kamin angemacht. Und dann sitze ich am Kamin und äh, schaue auf das Feuer und das wärmt mich, auch sogar das Herz, weil, weil äh, ich äh, weiß, dass äh, es äh, symbolisiert diese Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, wenn die in unser Herz strömt, dann mit einmal ist es alles anders. Sehen wir den Nächsten anders? Sehen wir die Situation anders? Die Umstände sehen wir anders? Wie wir es hier gelesen haben in diesem Beispiel, da wurden ihre Augen geöffnet und damit einmal haben Sie eine Offenbarung bekommen? Und das zeigt auch, dass, was Gott schon früher sich vorgenommen hat und in, durch Mose eingesetzt hat, dass auf dem Altar im Heiligtum sollte das Feuer brennen, Tag und Nacht und nicht erlöschen. Und es wurde heute hier schon angeklungen, dass unsere Herzen brennen sollen. Unser Herz ist dieser Altar, wo Gott möchte immer wieder sehen, dass es brennt. Dass wir begeistert sind von Jesus, von seinem Wort, seiner Lehre, von der Gemeinschaft, die durch Jesus, in die wir hineingenommen sind. Er möchte, unsere Herzen sollen brennen. Und deshalb, wenn unsere Herzen brennen, dann äh, bek äh, bekommen wir eine Offenbarung. Wie Petrus, als Jesus fragte, die Frage stellt, was meinen die Leute, wer ich sei? Und dann sagt, fragt er seine Jünger, wer meint ihr, dass ich sei? Und Petrus, wir wissen, es war ein, ein impulsiver Mann und, und äh, sein Herz brennte äh, mit Jesus unterwegs. Und er sagt, du bist Christus, der, äh, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, Petrus, das ist nicht gekommen von dem, dass du dich darüber überlegt hast und alles so konntest einreihen. Das ist gekommen von dem, dass mein himmlischer Vater dir eine Offenbarung im Herz geschenkt hat. Liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch an einen Moment, wo ihr eine Offenbarung von Gott empfangen habt. Konntet ihr auch nicht sagen, mein Herz brennte in mir? In der Gemeinschaft mit Jesu bekommen wir immer wieder Offenbarungen für unser Leben, für unser Handel, für Gottes Willen. Und das wird uns festigen, dass keine Stürme dieser Welt uns nicht kennen von diesem Fundament bewegen Wir sehen es am Beispiel von Zacchaeus. Als er Jesus sehen wollte und dann auf den Baum kriegte und dann äh, Jesus sagte, komm eilend runter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und so, als er ihn aufnahm in seinem Haus und das symbolisiert, dass wir Menschen, Jesus Christus aufnehmen müssen in unserem Herzen. Und was passiert da? Dieser Zacchaeus sagt, Jesus, all mein Besitz verliert die erste Stellung. Sonst war er einer, der, der äh, geracht hat, noch, noch äh, mehr Steuern einzutreiben. Äh, nicht nur für, für den Staat, aber auch immer etwas für sich. Und jetzt sagt er, ich aber erkenne, ich, ich habe falsch gehandelt. Das will ich jetzt besser machen. Liebe Gemeinde, wir brauchen solche Begegnungen mit Jesus, dass unsere Herzen anfangen zu brennen und wir verbunden sind mit der Vertikale, mit Gott, mit Gottes Gnade und Liebe und Dinge sich in unserem Leben verändern können. Und das geschieht, wenn du dir Zeit nimmst, mit Gott zu reden, Jesus einzuladen in dein Herz, in deine Familie, in deine Ehe und wir als Gemeinde in unserer Gemeinde. Wir wollen sein eine Gemeinde, wo Leute mit brennenden Herzen. Gott anbeten, loben und preisen und das kommt dann nicht äh, so viel darauf an, äh, wie äh, laut oder wie leise die äh, Musik ist, sondern wie sehr unsere Herzen mit Jesus Christus verbunden sind. Wie sehr sie angesteckt, wie sehr sie, sie brennen. Jesus sagte, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden und wie sehr möchte ich es sehen, wie es brennt. Liebe Gemeinde, seht Jesus diese brennende Herzen bei mir und bei dir in unserer ganzen Gemeinde. Ich hätte hier eine Frage an die Lobpreisgruppe, wenn ihr hier vorne steht. Brennen eure Herzen? Brennen sie für Jesus? Dann äh, ist das nicht so wichtig, ob ihr alle Noten so richtig ausgesungen habt, aber ihr nehmt uns mit in einer Anbetung. Gott wird mich nicht fragen, Valentin, hast du gute Predigten nach homilettischer Struktur mit Punkt 1 bis 7 gehalten? Ich bin nicht dagegen, das äh, lehre ich auch, das äh, ist verständlich, eine Predigt nach Punkt 1 und äh, 2 und 3 und so weiter, habe ich ja auch heute versucht, ich weiß nicht. Aber Jesus wird mich fragen, Valentin, hat dein Herz gebrennt, wenn du gepredigt hast? War es, war es äh, dir äh, nur um eine Predigt abzuhalten nach der Zeit? Oder hat dein Herz gebrennt über diesen Jesus und seine Liebe? Und das Gleiche ist an allen, die in der Gemeinde hier heute sich befinden. Bist du hier, weil dein Herz brennt für Jesus Christus? Tust du Kinderarbeit machen, weil dein Herz brennt und sehen die Kinder, dass du Jesus lieb hast? Ist die Frage an uns allen, ohne Ausnahme, ganz egal, auch für unsere Reinigungskräfte in der Gemeinde. ist auch nicht immer einfach, das Ganze für alle recht zu bringen. Aber wenn dein Herz brennt für Jesus, wenn du erkennst, das, was du tust, das ist zu seiner Ehre, das tue ich, weil ich Jesus Christus lieb habe, ich komme hierher, weil ich Jesus Christus lieb habe und dadurch, dass seine Liebe in mein Herz strömt, möchte ich umarmen alle meine Brüder und Schwestern. Wenn es auch heute nicht möglich ist, dann ist es doch eine mentale Gemeinschaft und Verbundenheit in Jesus Christus, weil wir verbunden sind durch die Liebe Gottes und unsere Herzen brennen für diesen Herrn Jesus. Weil er mich erwählt hat. Unter Millionen und Milliarden von Menschen hat er mich erwählt. Und dich auch, der du diesen Jesus erkannt hast. Und wenn heute dein Herz sich erinnert, wie, dein, wie es gebrennt hat. Wenn du dich nur erinnerst, wie irgendwann, da habe ich gebrennt. Dann ist es an der Zeit, Heute zu sagen, Jesus Christus, fach mich neu an mit deinem Feuer, deiner Liebe und des Geistes. Und du wirst merken, wie sehr das dich aufbaut und wie es, welche eine Kraft es dir gibt für deinen Alltag unter Arbeitskollegen. Unter dem, was die Nachrichten uns bringen, Tag für Tag und immer, äh, immer äh, mehr äh, negative Zahlen. Und bei diesem allen nicht verlieren die Freude an unserem Herrn. Da brauchen wir brennende Herzen. Da brauchen wir die Kraft Gottes. Und wir sehen hier diese Jünger. Was war die die Folge, als sie diesen Jesus erkannten, sie bekamen eine Offenbarung. Jesus Christus, ist der Herr, der Worte des Lebens hat. Unsere Herzen, als sie gehört haben, was er redet, haben angefangen zu brennen. Und es war Abend. Sie stehen sofort auf. Und laufen nach Jerusalem zurück, wieder elf Kilometer. Und ich kann mich erinnern an Zeiten, als ich ein Jugendlicher war und mein Herz brennte für Jesus. Wir sind mit Jugendlichen gegangen, es war 14 Kilometer, um eine, am Abend spät eine Bibelstunde bei einem älteren Bruder, der Jugendliche zu sich eingeladen hat, abends, wenn es dunkel war, und gelesen aus der Bibel. Weil keiner von uns, ich war der Einzige, der ein neues Testament hatte und der keiner andere von der Jugend nicht hatte. Aber unser Herzen brannten, wir sind manchmal nach Hause gegangen, war es über 30 Grad Frost. Aber wir haben über Jesus geredet, wir haben ge äh gesprochen über das, was, was wir heute wieder gehört haben aus der Bibel. Später mit dem Motorrad, ich habe bis fünf Leute auf dem Motorrad gesetzt, ich war der Sechste. Und äh, äh, Jugendliche gefahren bis zu äh, einem Dorf, wo wir uns versammelt haben und dann zurückgefahren. Äh, Wieder äh, fünf äh, Jugendliche genommen und äh, äh, gefahren. und dann haben wir Jugendgemeinschaft gehabt. Und in die Nacht das Gleiche. Einmal gefahren, das zweite Mal gefahren. Äh, aber unsere Herzen haben gebrennt. Und ich möchte bis auf den letzten Tag meines Lebens, dass mein Herz brennt für Jesus, für seine Gemeinde. Denn das wird seine Frage sein, hat dein Herz Valentin gebrennt? Aber er wird auch dich, alle wir, auch da am Livestream, er wird Dich auch fragen, hat dein Herz gebrennt für Jesus, den Gott in seiner Liebe hingegeben hat für unsere Errettung. Und wir sehen, und als diese Jünger kommen und äh, äh, erzählen, was sie erlebt haben, da sagten die äh, äh, Apostel, die da äh, versammelt waren, die Jünger, äh, ja, wir, der, der Jesus ist auch schon den Petrus äh, äh, erschienen. Wahrhaftig erlebt. Und dann sprechen diese und erzählen, was sie erlebt haben, wie, wie er, was er aus der Schrift ihnen offenbart hat. Und dann in dieser Zeit steht Jesus mit einmal Mitten unter ihnen auf und sagt, Friede sei mit euch. Dieser Jesus Christus ist heute durch seinen Geist hier und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit dir, Valentin. Friede sei mit dir, Andreas. Und allen anderen. Er ist der Friedenfürst. Er verfügt über Frieden und großen Frieden, sagt er, wird sein bei denen, die Gott fürchten, die ihn lieb haben, die brennende Herzen haben, die werden immer mit neuer Kraft erfüllt und er sagt uns allen, er sagt unserer Gemeinde, Friede sei mit euch, trotz Heute den Umständen, trotz diesen Begrenzungen, trotzdem, dass wir hier alle sitzen mit diesem Maulkorb, trotzdem, Jesus sagt, Friede sei mit dir. Halleluja, wenn ich auch nicht äh, sehe das Lächeln auf euren Mund, aber in euren Augen, denn Friede bringt eine Freude hinein. Friede bringt eine Zuversicht, ein Vertrauen, eine, eine, eine Gnade in unser Herz, auf dass wir in dieser Zeit nicht zu Schanden gehen. Denn Jesus lebt und wir dürfen leben. Und Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12, wenn er spricht über das, was für Herausforderungen es in seinem Leben gibt, dann sagt er aber, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube. Weil mein Herz. Es ist von ihm angesteckt. Es brennt. Brennt dein Herz? Wenn es nicht brennt, geh in die Gemeinschaft mit Jesus. Immer wieder Jesus Christus, da wo wir mit ihm sprechen, da erweist er sich als der, der uns lieb hat, der der Friedenfürst ist, der da kommt und uns an der Hand nimmt, wo wir alleine nicht gehen können, wo wir Dinge nicht überwinden können, wo Dinge... Schwierig sind, sei es in deinem persönlichen Leben, in deiner Ehe oder Familie oder auch in der Gemeinde. Manchmal fühlen wir uns, ja, alle sind ja so gesehnt, aber ich, Arme oder Arme, liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist der Friedenfürst und er steckt an unsere Herzen mit Freude, mit Frieden und Freiheit im Geist. Und daher lade ich uns ein, kommt, wir erheben uns vor ihm und wir sagen ihm, Jesus, wir wollen eine brennende Gemeinde sein. Wir wollen, dass das Feuer wirkt in unserer Gemeinde, in unseren Herzen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.